0: Presenta periodismo a diario.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años. Con más de 6.000 instituciones médicas. Más de 68.000 profesionales. Más de 10.000 empleados. Y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros
0: sanatorios de la Trinidad. Y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control, 0800 2 salud Web ese El la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera sin cabinas, sin detenerte Aderite en telepase.com.ar AUSA, autopistas urbanas En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En periodismo a diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Hola, hola, buen día, buen día para todos primero de septiembre, hemos llegado hasta aquí, la verdad que nos maravillamos, todos los años más o menos nos pasa lo mismo pero estamos ahora entrando en septiembre, octubre, noviembre, diciembre en el último cuatrimestre del año hemos pasado ya dos tercios y acá estamos, y acá estamos con Periodismo a Diario, nuestra tarea de todos los días realmente unificando la información, consolidándola hoy programa 138 de este año. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos y vamos a meternos ya mismo con los temas del día. Esto que nosotros queremos que finalmente, si bajan este, el resumen que hacemos para la página web de la radio, les sirva como elemento de consulta para toda la jornada. Por supuesto que la velocidad de las noticias al ratito te lo tira todo por la borda, pero hay cosas que se mantienen y nosotros tratamos de darle esa impronta, justamente tratar de salir lo más que se puede desde ya con el día a día y darle un panorama un poquitito más de las cosas este, globales. Así que ojalá que podamos este, conformarlos a todos. Eh, datos del tiempo, 14 grados, 3 la temperatura de las 7, todavía no está modificada por el Servicio Meteorológico Nacional. Miro afuera... El cielo que tengo por delante y está muy gris, mayormente nublado, dice el Servicio Meteorológico, y, lo, y lo, lo constatamos desde ya. La máxima para hoy se estima en 21 grados. Ojo, esto no es invierno. Entramos, por supuesto, en el mes de la primavera, pero este, hoy es primero recién. 21 de máxima. Chaparrones por la noche, que se mantendrán durante toda la madrugada ...y durante todo el día de mañana. Lluvias aisladas... ...durante toda la jornada. ¿no? Con probabilidades entre 10 y 40%. Con una caída de la máxima a 18... ...y una suba de la mínima a 13 grados. Para el domingo... ...madrugada, mañana, tarde y noche... ...lluvias aisladas. Un poquito más baja la temperatura. 9 de mínima, 14 de máxima. Recién el lunes... Según el Servicio Meteorológico Nacional, volvería el sol y el tiempo bueno. A ver, martes, eh, miércoles, jueves. Bueno, lamentablemente el fin de semana viene con agua. Así que a partir de esta noche, a cuidarse, por favor. Bueno, y ahora sí tenemos acá el detalle de las noticias. Un detalle que me gustaría comenzarlo en todo caso con un mini comentario. En realidad no quiero este abundar mucho. Este, queremos hacer un, un comentario sobre Javier Milei puntualmente, ante la aparición de Carlos Melconian ayer. Entre paréntesis, de Carlos Melconian tengo un cortecito de lo que dijo ayer en la provincia de Córdoba que ya mismo se lo voy a mandar a nuestro operador a Javier, Martínez para pedir, a Javier Martínez para pedírselo en cualquier momento. A ver si lo, lo tenemos por acá. No lo hice antes, pero este, se me ocurre que va a ser bien interesante para escuchar, por lo menos, el sonido de Melconian y el, el modo en que trató de darle a su presentación este, un tono académico. Aunque leyendo, me extrañó mucho en Melconian porque él es una persona que habitualmente este, bueno trata de, eh, trata de improvisar, sobre todo porque tiene mucha, mucha gracia, etcétera, etcétera. A ver si lo podemos ya mismo subir al, al WhatsApp y si se lo podemos enviar a Javier para pedírselo en cualquier momento. Ahí estamos, entonces, con esta partecita de una presentación que hizo desde Córdoba Carlos Melconian, pero quería hablar de eso quería hablar de Javier Milei simplemente un par de minutos, le robo porque ayer Melconian hizo esta presentación allí en Córdoba, muy pero muy académica explicando las bondades de la, eh, del plan que habían creado con los técnicos de la Fundación Mediterránea que según él se van, un eh, plan que se va a difundir por todo el país porque efectivamente la... la Fundación está en todos lados. Él dio amplia seguridades de que esto se ha pensado con criterio plural para ofrecer soluciones. Esa fue su este, su, su punto de vista, su manera de presentarlo, eh, buscar la manera que este, la, la Argentina tenga con un plan realista este, la posibilidad de confrontar con Javier Milei, que evidentemente él no lo nombró en toda la, en toda la charla, pero a quien él le adjudica este, planes no realistas. Así que ahora, ahora vamos a, a tratar de escuchar este, justamente ese audio. Pero más allá de eso, yo les decía que finalmente Milley lo que hizo fue responderle, pero no a Melconian, le respondió a Patricia Bullrich. Y es de Manuel lo que le dijo. Eh, yo debato con candidatos a presidente y ella además es muy flojita en temas económicos, cosa que es verdad. Es lo mismo que Burris diga que ella es experta en seguridad y que no puede debatir con mi ley al respecto. Es parte de la chicana. Lo concreto es que mi ley, la presencia de Melconian, lo ha puesto a mi ley a la defensiva. No sé si a ustedes les habrá gustado alguna vez el boxeo, pero se me ocurre que todos saben quién fue Nicolino Loche. ¿Qué hacía Nicolino en un ring? Bailoteaba, entraba, salía, no se prestaba al cambio de golpes, cuando podía contragolpeaba, buscaba desairar al rival, dejarlo, dejarlo en ridículo. Bueno, este es lo que ha hecho Milay ayer, de Manuel. Eh, ahora vamos a ver si, si la cosa se logra picar de tal manera que Melconian lo alude directamente y entonces si lo pincha desde el otro lado responden porque serían egos de economistas, si ustedes quieren pero claro, eh, al haber estado primero en las elecciones Mileney se siente cómodo ¿para qué motivo se va a exponer? ¿Para perder votos en un cruce de este tipo? Ya habrá tiempo cuando llegue el debate presidencial. Y ahí seguramente ley va a sobresalir por encima de Patricia Bullrich si ella no estudia correctamente lo que el equipo de Melconian le prepare. Pero allí me parece que este, hay en este momento una primera tensión. Y la llegada de Melconian tuvo, y ahora sí, ya lo, ya lo tenemos este, en punta para escucharlo, estas apreciaciones, escuchen no solamente lo que dice Melconian, sino el tono de esto que ayer por la mañana se presentó en la ciudad de Córdoba, en un salón atestado de gente de la Fundación Mediterránea. Esto decía el economista que va a ser ministro de Economía de Patricia Bullrich.
3: Inundaremos cada rincón del país con nuestras ideas y propuestas concretas, que son capitalistas, occidentales, federales y progresistas, asibles e implementables. Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica. Por lo tanto, empieza esta nueva etapa que es posible o nos da la posibilidad de zambullirnos a la implementación de las ideas, cuestión que va a requerir profundizar, poner toda nuestra atención, foco profesional y racionalidad en estos temas. Estamos logrando entonces tener a mano para su implementación inmediata un plan realista para 46 millones de argentinos. De nuevo, sentido común, pragmático, que busca que estemos mejor. Que todos estemos mejor va a ser una condición ineludible.
2: Ahí estaba entonces Carlos Melconián hablando del, eh, del plan que tiene que ser realista. ¿Mm? y veremos, veremos si esto se logra y si finalmente se logra también transmitir porque en este aspecto eh, Miley le ha sacado varios meses de ventaja a Patricia Bullrich es más, si la gente ha dejado a Patricia Bullrich en tercer lugar es porque considera que este, lo suyo en la interna de Juntos por el Cambio se había deteriorado mucho y ahora, bueno, le toca la remontada y lo he elegido justamente a Carlos Melconián, que, que ha, se ha presentado desde dos puntos de vista, ¿no? Desde lo estrictamente formal de este plan con 80 técnicos que se va a poder desparramar por todo el país y que se va, y que es realista, progresista, dijo, ¿eh? este, universal, eh, capitalista, le agrego yo. Bueno, en ese aspecto compiten con muchas cosas con ley pero me da la impresión que eh, tiene las cosas mucho más claras, porque han tocado un montón de, de cosas que todavía el mileísmo no logró este, plasmar y no logró explicar. Pero a la gente le importa esto, esa es otra, otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, plan realista para confrontar con mi ley y mi ley que no quiere confrontar. ¿Mm? ahí criticaba las teorías imposibles eh, massa. Eh, en su exposición, después habló Patricia Burris y dijo que los desafíos son enormes y que ratificó que Juntos por el Cambio trabaja unido y señaló, está decidido que haremos los cambios sea cual sea la situación que recibamos. ¿No? Así que, discurso económico, discurso político ayer en la ciudad de Córdoba. A partir de ahora, la candidata y su ministro van a empezar a recorrer el país. Estarán en Santa Fe, donde se juega eh, Juntos por el Cambio una gran patriada. Eh, probablemente el distrito, que, por, por lo grande que es, bueno, le daría un gobernador realmente este, importante. Hay que ver también qué pasa en Mendoza, donde tiene grandes chances de ganar. Hay que ver qué pasa en Chaco donde en las PASO, en las PASO provinciales, juntos por el cambio, postergó al gobernador Capitanich. En estos tres distritos, eh, Bullrich cree que va a poder empezar a sacar la cabeza y empezará a mostrar acción, pero está lo económico muy fuerte por detrás. Así que, con todas las expectativas que ha traído Carlos Melconian, con este plan que a partir de ahora se empezará a explicar, Veremos si esto puede llegar a la gente, que es lo que espera, juntos por el cambio, para torcer lo que surgió de las elecciones primarias. Que entre paréntesis, este, en otro de los temas del día, tenemos que contarles que se terminó el escrutinio definitivo de las PASO. Y tal como todos preveíamos, la libertad avanza, el espacio de Javier Milei, no llegó... ...a 30% de los votos... ...29 con 86... ...¿por qué digo todos lo preveíamos?... ...porque faltaba contabilizar... ...la provincia de Buenos Aires... ...y allí, no se olviden... ...Mi ley llegó tercero... ...Mi ley llegó tercero... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y en la ciudad de Buenos Aires... ...de los grandes distritos... ...no en Mendoza... No en Salta, este, no en Tucumán, allí este, ganó. Pero este, esto es lo que ha ocurrido en el país. En Córdoba llegó primero, por ejemplo, Melay, Pero en la provincia de Buenos Aires no, y esto generó eh, que no pudiera tocar 30%, 29.86%, y que tanto Bullrich como Massa subieran un poquitito de los valores provisorios. 28 redondos para Juntos por el Cambio, 27 con 28 para Unión por la Patria. ¿Mm? Estos este, son los números definitivos de las pasos Por supuesto, eh, el golpe para Juntos por el Cambio, por la aparición de Miley ha sido muy grande y es por eso que ahora Patricia Burris sale a correr de atrás con esto que con esta pata que le estaba faltando, que era la pata económica. Eh, del escrutinio han surgido algunas cosas. Hay un trabajo muy bueno del diario Clarín que tiene que ver puntualmente con las intendencias peronistas de la provincia de Buenos Aires. Entonces se tomaron el trabajo de mirar este, cómo le fue a Massa en los 71 distritos donde eh, el justicialismo tiene intendentes. Y en 65 de los 71, Massa sacó menos votos que los intendentes. ¿Qué significa esto? Que el intendente le daba al, al votante el pack de boletas que le convenía al votante, siempre y cuando lo vote a él. Le dieron la boleta de Milay, le dieron la boleta de Bullrich, pero siempre con la boleta del intendente. Por eso, en 65 de los 71 del peronismo, los intendentes sacaron más que masa. Que les vuelvo a decir, en la provincia de Buenos Aires, bueno, salió segundo, no tuvo realmente la performance que se esperaba en este distrito, que es el distrito al cual Cristina Kirchner quiere conservar. Así que, bueno, cosas de la, de la elección definitiva. Este, como verán, la cuestión viene este, muy fuerte por el lado de la política. Veremos ahora cómo se van a, a manejar las cosas de aquí en adelante. ¿eh? El plan de Melconian y el retruque de Javier Miley. Así que ayer tuvimos en este aspecto una jornada muy, pero muy movida. Y estos serían, por lo menos para, para mi concepto, los títulos principales del día. Eh, lo, lo que dice, lo que ha dicho Melconian y lo que le respondió Miley. Igualmente esto no este, tiene hoy cabida en las tapas de los diarios, porque el título principal de los diarios tiene que ver con un episodio muy, pero muy conmocionante que se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un episodio de inseguridad en la zona de Palermo. Un ingeniero de 41 años eh, fue atacado por alguien que le robó el celular y le clavó un cuchillo en el pecho. Caminando, este hombre, sangrando, cruzó una plaza, allí en Palermo, cruzó la Avenida Libertador, que es muy ancha, a dos, tres cuadras del zoológico, y fue a una heladería. Y dentro de la heladería hay una cámara de seguridad que lo filmó entrar, este, entrando, herido, a Mariano Barbieri, ingeniero que vivía en Becar con su mujer y su bebé de dos meses. Y todo esto se vio a través de la televisión. Se sentó en el piso, pidió ayuda. Los, este, la gente que estaba ahí en la heladería llamó a la ambulancia. Llegó el servicio de, de atención del Hospital Fernández, muy cerquita. Lo llevaron vivo y falleció en la mesa de operaciones. Con lo cual, toda una gran conmoción que, por supuesto... Esto no se puede dejar de lado en las cuestiones de seguridad. Eh, tapa de Clarín, morir de una puñalada y por el celular en el lugar más seguro de la ciudad. Tapa del de diario La Nación, otro crimen atroz, reable, en plena campaña, al debate por la inseguridad. Este título, en los diarios más populares, comparte portada con la muerte de Silvina Luna, que tiene también un costado judicial muy fuerte con respecto a un médico que la había operado, pero la cuestión de la conmoción por el crimen del ingeniero en Palermo es lo que domina hoy los diarios, por lo cual lo de Melconian y lo de, de Miley ha quedado para segundos o terceros títulos. Desde ya que no podemos dejar de lado la cuestión de la inseguridad porque va a ser seguramente una de las claves de la campaña, pero... Fíjense ustedes este, cómo tenemos que ir mezclando ¿no? la política con este, estas otras cuestiones. Y la política probablemente se lo lleve puesto hoy mismo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a Eugenio Bursaco, que había viajado a los Estados Unidos, dicen que en misión oficial, pero lo pescaron en una filmación en... Este, en el US Open, mirando a Serúndulo, uno de los tenistas argentinos, que aparentemente es amigo del ministro. Bueno, habrá viajado en misión oficial, habrá ido a ver a su amigo, eso no lo sabemos, pero se le pidió que regrese inmediatamente a Buenos Aires y justamente sucedió este episodio cuando él no estaba, tapa de página 12, y hoy, por supuesto, que se, se solaza al respecto, y este, es más que probable que hoy, cuando llegue, eh, se le pida la renuncia. Match point, dice justamente Página 12, poniéndolo de atrás, a Bursaco aplaudiendo, eh, justamente frente a una cancha de tenis. No sé si la foto está armada o es, o es este, un, este, algo de la televisión, o lo que fuere, no, no importa, pero en verdad él no niega que ha estado ahí eh, observando a, a su amigo. Así que, eh, este, este evidentemente es un tema que tiene, bueno, como todo lo que sucede ¿no? en estos tiempos, este correlato político. Así que, este, yo les diría, Melconian, Milay, el plan, el retruque, el escrutinio definitivo y esta cuestión tan grave de inseguridad eh, está entre lo más relevante de la jornada. Esto sería, en todo caso, las cosas a las cuales habrá que prestarle eh, atención. Eh, hay otras cuestiones que tienen que ver con la economía y con Sergio Massa, que es en todo caso el tercer punto en discordia, pero si ustedes me permiten, yo eso lo voy a dejar para dentro de un ratito, porque este, quería puntualizar algo que tiene que ver con por el Cambio y con lo que pasó ayer en el Senado. Porque esto tiene que ver con la política y justamente con estas cosas que eh, la han desperfilado a Patricia Bullrich. Eh, esto... Es un resabio, en todo caso, de la interna previa. Ayer en el Senado, en las comisiones, se trató la posibilidad de aprobar un dictamen para regular los alquileres temporarios. Muchos eh, propietarios utilizan este sistema para no tener que alquilar y meterse en líos con la ley de alquileres actual y, por lo tanto, eh, le alquilan su departamento a turistas. Cuanto más ubicados, mejor ubicados, desde ya mejor. Y entonces, este, por supuesto, ¿qué, qué hace el, el, como diría mi ley, la casta? Este, bueno, quiere regular. Quiere regular y por lo tanto buscan por ahí en los efectos la posibilidad de cambiar las cosas. Que lo que esté bien. Este, si es posible, lo empiojamos. Y esto es un proyecto que presenta el peronismo en la Cámara de Senadores, al cual apoyan los senadores radicales, es decir, senadores de Juntos por el Cambio. Que obviamente tiene un corazón regulador de aquellos, ¿no?, de años. Y entonces, bueno, lo que se busca es que no se puedan hacer estos contratos en dólares, por supuesto que esto marca otra diferencia dentro de, de Juntos por el Cambio, que, que es notoria. Este, si ayer Patricia Bullrich habló de, de la cuestión que tiene que ver con este, la posibilidad del bimonetarismo, y lo, lo dijo Melconian también, ¿eh? que la gente este, cambiando, si es necesario, el, el código civil y el código comercial... ...se maneje con las dos monedas... ...bueno, el hecho de prohibir los eh, contratos en dólares... ...aunque se hagan con extranjeros... ...bueno, porque la ley lo dice... Este, ...esto lo que va a lograr es que todos se manejen por fuera de la ley... ...pero lo que llama la atención, una vez más... ...es esta diferencia que hay ideológica muy, muy fuerte entre Patricia Bullrich y los senadores radicales de Juntos por el Cambio. Además, políticamente, y yo creo que todos los senadores lo tienen claro, lo que está buscando el kirchnerismo es tener aire en el Senado para poder meter el tema de los pliegos de los jueces y fundamentalmente para extenderle la edad eh, de vigencia a la jueza Ana María Figueroa, que se resiste, a renunciar. Ella ya cumplió 75 años, pero se cuelga de una disposición que dice que si su pliego está en discusión, esto no se puede ejecutar hasta que no termine el año calendario y se deje de lado esa discusión. Eh, desde ya que no me parece... Este, que, que sea una cosa muy muy lógica, pero es lo que hay y es lo que dice la jueza y por algo no se va. Así que tendrá que dirimirse en la justicia o como sea. Pero mientras tanto eh, se teme que desde el Senado se traten de hacer esta movida de una jueza que siempre ha votado cosas a favor de Cristina Kirchner. Pero además de esto, en la misma sesión se busca colar la posibilidad de nombrar jueces, que ya tienen acuerdo del Consejo de la Magistratura y a los cuales no se les quiere dar cabida desde el lado de la oposición. Y allí está la cosa. Esta propuesta para regular los alquileres temporarios ha generado más polémica y una nueva grieta dentro de Juntos por el Cambio, con los senadores radicales yendo para un lado y Patricia Bullrich, diciendo exactamente lo contrario. Así que esto obviamente que lo, lo tenemos que seguir porque sucedió ayer en, en el Senado, pero es, es una cuestión que este, divide nuevamente aguas. Así que veremos cómo se este, cómo se arregla esto, que, que tendremos que ver si en todo caso es dilación o es algo que, que no se no se va a llevar nunca a cabo, sin embargo, quieren este, poner en discusión en el recinto esta, esta historia lo más rápidamente posible. Eh, bueno, quería, quería marcar esto antes de hablar de masa, porque es lo que en todo caso enlaza un poco a, a Burris con Melconian y con el radicalismo. Y hablando del radicalismo y hablando Juntos por el Cambio, ya que está ahí, en todo caso terminamos el paquete, hablemos de la reunión que ayer tuvieron Jorge Macri y Martín Lustó. Porque evidentemente ahí, ahí hubo, hay y habrá heridos. Eh, recela Jorge Macri del radicalismo de la capital. Cree que, que no lo van a votar. Eh, supone que por eso no va a poder ganar en primera vuelta eh, y obviamente esto es algo que ayer han conversado Jorge Macri y Martín Lustó en una reunión que no se promocionó demasiado pero que dicen que fue muy tensa ¿Mm? mirando obviamente a las elecciones porteñas del mes de octubre bueno, lo tengo en línea a Vicente Palermo que es politólogo miembro del Club Político Argentino, con quien queremos hablar de todas estas cosas. Él escribió hace un par de días en el diario Clarín una nota sobre este, qué pasa con, con la política, con los partidos y con los ciudadanos. Y queríamos arrancar en todo caso hablando de eso y después vamos a ver hasta dónde nos lleva la charla. Sobre esta actualidad que les estoy describiendo. Buen día, Vicente Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedio. ¿Cómo le va? Buen día, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, de esa nota que, que firmabas con Martín de Alessandro, sí. se habla del estupor, del letargo, de la precariedad de los partidos políticos. Y yo te digo y te pregunto: ¿y de los ciudadanos qué?
1: ¿De los ciudadanos qué? Bueno, eh. Hay de todo, ¿no? Eh, incluso hasta cierto entusiasmo que no sabemos cuánto cuán duradero puede ser
0: claro.
1: eh, en relación a, a mi ley, porque cuando un candidato, y sobre todo un candidato eh, que tiene muchas sorpresas, eh, que es un outsider. Eh, cuando a un candidato así le va bien despierta eh, ciertas despierta simpatías eso es eh, eso es inevitable y no depende casi nada de su programa, de sus contenidos de sus orientaciones ¿no? sino del hecho de poder eh, ser distinto a la a la eh, execrada clase política ¿no? a, la, a lo que él denomina la la casta uh -huh, y en, uh -huh. en, en realidad es una cosa bueno eh, interesante porque lo que ocurre de un modo u otro es que eh, estos eh, estos líderes emergentes no llenan un vacío es decir si hay un, una emergencia de, de estos líderes es porque hay un vacío un vacío de representación, un vacío de, de conexión de los electorados con eh, con los dirigentes de los partidos, bueno, todo eso que es evidente en la Argentina de hoy, no, eh, ¿Sí? sin duda. Entonces, eh, de un modo u otro, ellos eh, suturan esa, ese vacío, eh, contribuyen a cerrar eh, esa brecha que hay entre... Eh, los, eh, los ciudadanos eh, por los cuales eh, usted preguntaba y eh, la política uh -huh. convencional digamos ¿no?
2: ahora yo, que, yo, yo, yo recién pensaba cuando vos hablabas de la casta sí. este, porque la historia digo está llena de ejemplos eh, queremos mover esta casta para generar una nueva casta
1: no pero la posibilidad de que eso ocurra es alta. La posibilidad de que eh, una, una nueva casta sustituya a la otra es muy alta. No hay en ese sentido motivos para hacerse ilusiones. ¿no?
2: Yo, Entonces, pensaba, eh, yo pensaba en, en la nomenclatura soviética, pensaba en la boliburguesía. Es decir, cada vez que hay un movimiento disruptivo en la historia inmediatamente aparece una nueva casta, los tipos que se cuelgan de la soga y, y cambian de la noche a la mañana su estatus. Digo, también podría darse esto en esta ocasión.
1: Sí, naturalmente. Eh, el problema es que eh, es muy difícil... Eh, transmitir bien esa preocupación a la gente y que la gente eh, la comparta, porque la claro. actitud, digamos, de la gente hoy día es, eh, bueno, simplemente eh, mandar todo al diablo, digamos. ¿no? no no de todos, pero hay una parte que es la parte que fundamentalmente expresa mi ley, que cuya actitud es justamente eh, una actitud... Eh, negativa en el sentido de que saben qué es lo que no quieren ahora no saben ni podrían saberlo qué es lo que quieren eh, lamentablemente ¿no? entonces ese fenómeno de sustitución ese fenómeno de sustitución se puede dar eh, y se va a, lo más probable es que se generen eh, este, evidencias muy, muy rápido de que eso puede ocurrir, ¿no? O sea que, lo que quiero decir es que por ese este camino vamos a una nueva frustración, como mínimo, a una nueva frustración, y, y vamos a perder eh, varios años este, para, la, la, para la recuperación argentina, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, eh, pero, en mi opinión. vos hablaban ustedes en la nota de... Sí. Este, de que en este momento hay un clima de época que, que aparentemente es lo que está, en todo caso, movilizando a mucha gente, digo y, y las modas son efímeras. Eh, ¿Cuánto duran estas cosas?
1: No lo sé, es un poco... Eh, es, eh, eso es muy difícil de predecir. no El futuro en general es, es difícil de predecir, el futuro político es muy difícil de predecir. Y estos fenómenos que son como terremotos y que son más eh, ilus, eh, ilusiones que realidades, eh, es muy es prácticamente imposible saber cuánto pueden durar. Eh, por eso el esfuerzo nuestro, eh, y no somos los únicos desde luego, pero el esfuerzo nuestro es tratar de, de que pensemos entre todos, tratar de de darle un poco de, de sentido a las cosas y eh, evitar la precip precipitación, evitar las generalizaciones tan destructivas como la idea de Casta, ¿no? Eh, mm. Pero la gente, eh, las reacciones, hay las reacciones, por ejemplo, a nuestro artículo, hubo do, dos comentarios, ¿no? Mm. Y, y los dos comentarios eh, eran más o menos, uno decía, miren, yo voy a votar por... por, por eh, por Patricia, no voy a votar por, por mi ley. Pero la verdad es que los políticos tienen la culpa de todo, nos llevaron hasta acá y eh, eh, mi ley es un resultado de, de esa situación. Bueno, en, en una medida sí, porque, a ver, si... Si se produce un mal, una situación una situación que, que uno puede calificarla de mala, de peligrosa, eh, siempre hay eh, actores que fueron responsables de eso. Y mm. sin duda la política convencional es en gran medida responsable. Pero calificarla en bloque de, de, de casta, eh, egoísta, inútil, eh, que solamente se. No sirve de nada, no, no 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 sirve, no nos lleva a, a ningún lado, eh, Nos lleva a que un, un eh, pseudo político como como Milei, no, se ponga en el medio, cubra esa brecha y diga bueno no, yo soy el salvador, yo soy el salvador, el, 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 el mesías para salir de esta situación, no, bueno. Usted dice ¿y ¿cuánto dura eso? Bueno, yo creo que va a durar poco, pero bueno, eso es tan tan difícil de prever que me puedo equivocar. Si yo yo, yo tendría que hacer una apuesta. Yo 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 te yo te diría mira esto va a durar muy poco. Si si mi, de, si mi ley llega a la presidencia la el ciclo político de mi ley va a ser cortísimo. ¿no? Ahora sí. a menos que él agarre y negocie. Se, eh, ahí va a tener que pagar un precio muy alto por, por bueno eh, va a pasar a una política conservadora no no, no. porque nosotros es decir, lo que queremos no, nosotros no queremos que todo siga igual de ninguna manera con, ni con eh, la clase política ni con los, las ofertas que la clase política le está brindando a la población que son muy, de muy baja calidad son muy malas entonces queremos mejorar todo eso con lo poco que nosotros podemos hacer que es tratar de pensar, tratar de tematizar, eh, decir, miren, eh, inclusive a nivel táctico, ¿no? Porque eh, a, juntos, el cambio le estamos diciendo ahí en el artículo es, ustedes ¿Mm? siguen, siguen preocupándose y, y machacando contra el kirchnerismo, cuando acá el problema es mi ley, el, el cristianismo ya está, ya fue no 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 tiene sentido y sin embargo lo, lo siguen haciendo resulta increíble pero es así si uno, uno escucha un eh, un spot un video bueno, lo, 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 la terminología la verdad no hay, eh, yo no la manejo bien no de ese campo no 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 es cierto pero eh, si uno escucha qué escucha cómo Patricia le, le eh, se, at, eh, critica al kirchnerismo pero bueno, pero eso ya se sabe, es decir, eso no, el tema acá es, es diferenciarse de enfrentar a mi ley, no, no a, a, a un muerto, ¿no?
2: Entonces, hablando de que está hablando, vivo algo, es bueno, ustedes algo dicen en el artículo también, eh, en este momento, eh, obviamente que el peronismo o el kirnerismo tiene que reconvertirse, eh, ¿saben hacerlo o, o van a morir con las botas puestas?
1: Por ahora parece que van a morir con las botas puestas. Yo no, porque las eh, alternativas así más eh, eh, más sensatas fracasaron todas, digamos, ¿no? Eh, por un motivo o por otro. Lo que le pasó, lo que le pasó a Schiaretti, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, Schiaretti, a su candidato pa, para decirlo de alguna manera. ...para la gobernación de la provincia... ...para la provincia le fue muy bien... ...pero él, a él, en la, en la presidencial... ...en las pasos presidenciales... ...le fue mal... ...quedó... ...quedó muy eh, disminuido... Uh -huh. ...y si uno podría decir... ...bueno, pero... ...para vos quién es Eschiaretti. ...y para mí Schiaretti es el peronista... ...el peronista que representa... ...lo que a mí me gustaría que el peronista eh, fuera... No, ...no que no fuera peronista pero que fuera un peronista realmente comprometido con la democracia, con el pluralismo, con las instituciones, ¿no? Eh, y y yo creo que es eso, pero... Eh, ¿Qué hicieron los cordobeses? ¿Votaron a Mireille. Entonces, eh, cuando llega, llega un momento así, ¿no? De una, tormenta, una tormenta arrasadora, bueno, después pasa, pero en el momento es... Tremendo, ¿no? Está liquidando. Uh -huh. Entonces, yo no le veo mucha posibilidad al peronismo de recuperarse bien.
2: Eh, yo, más allá de, de dejar de lado, en todo caso, los propósitos para acomodar este, su figura, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que es un hombre que creo que piensa más o menos como Schiaretti, acaba de sí. decir que en caso de balotas él votará por mi ley. Digo, es como que hay muchos contrasentidos en este momento para un peronismo que este, evidentemente está en el medio del terremoto y no sabe cómo va a terminar parado, ¿no?
1: Bueno, si dijo eso, es un irresponsable. Eso muestra eh, todas la, las razones que le asisten a los que creen que eh, existe la casta y que, y que la casta es... Eh, o sea, no... O sea, hay un aspecto del asunto que no se pueden no, no se pueden negar y un, un tipo que tiene la trayectoria de, de pero dice que va a votar por mi eh, por mi ley en contra de quién va a votar por bueno no sé es eh, o sea eh, es un peronista que estaría proponiendo un salto al vacío, un salto, un salto al vacío, ¿so? Le parece bien un salto al vacío, pero ¿por qué? Y porque la gente... porque, O sea, es la mentalidad de eh, votar eh, como la gente quiere, ¿no? En vez de tener una responsabilidad y eh, votar como se debe, digamos, ¿no? De, Sinceramente me parece muy irresponsable, si, si dijo eso me, me, me parece muy irresponsable.
2: Bueno, vamos a, a la última, que te, vuelvo a mi ley puntualmente, y al riesgo de un populismo inverso, inverso al actual, ¿no? Este, este, sí. ¿Está latente eso?
1: Claro, eh, bueno, mi ley es un populista, porque digamos, un, un elemento central centralísimo del, del populismo lo tiene mi ley claramente que es enfrentar enfrentarse con las élites es decir establecer una línea de corte eh, entre la élite política y él él y la élite política entonces esa um, esa línea de crítica y de execración, execración de las élites, la, 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 la tiene ley sin lugar a dudas, ¿no? Y después, eh, otros elementos son que tiene un voluntarismo loco, eh, con el cual promete todo, digamos, eh, rápido, eh, cree que va, bueno, no sé si cree, pero él dice que cree que va a poder resolver eh, las cosas a, a fuerza de, de este, eh, referéndums o de, bueno, sí, de consultas populares, ¿no? Y después eh, él... él eh, cree que es, eso, eso, eso es el triunfo de la voluntad, expresa su voluntad y su voluntad no es la política, no, 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 no pasa por la política, pasa por la antipolítica. ¿no? La, 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 él es la antipolítica, eso es, es un componente eh, de, de, de populismo rabioso, rabioso. Y después eh, el, el desprecio por las instituciones, mi ley dice, bueno, yo estoy dispuesto a asumir mañana. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir que está dispuesto a asumir mañana si ni siquiera es candidato presidencial? Eh, no ganó ni no ganó nada más que las pasos y él cree que puede puede asumir a la, o voy a voy a, voy a eh, voy a gobernar este. Eh, por decretos eh, y, voy a, ah, y voy a yo voy yo yo voy a liquidar el, el artículo 14 bis de la constitución ¿no? Entonces to, todas esas cosas las estoy dando como ejemplos ejemplos entre muchos nada más no ejemplos de lo que puede ser eh, sus componentes populistas que no me cabe duda que son son feroces y ¿no? eh, Mireille es un eh, es el populista de la antipolítica, digamos. Hace política, pero eh, este, lo que vende eh, es, bueno, no, no. De un lado está la política y del otro lado estoy yo, ¿no? que no hago política, yo lo que hago no es política, yo no, no hago mentira, ¿no? Mentira, no hago, no hago Entendimientos con nadie, no, no pacto con nadie, no, no, hago transacciones, bueno, son todas mentiras, pero bueno, eh, eso es, este, son todas formas crasas de populismo. Eh, lo tenemos ahí, claro que no hay, no, no hace falta que una persona sea de izquierda o popular para ser, para ser populista, se puede ser eh, desde desde cualquiera de los de los de los puntos del espectro político se puede ser populista.
2: Vicente, hablamos de Juntos por el Cambio, del peronismo, de mi ley Creo que por hoy está bien. Este a, a partir del, de la nota del artículo que publicaron ustedes ustedes este, junto con Martín. Pero este, en cualquier momento lo vamos a seguir. Seguramente unos días antes de las elecciones. ¿Qué te parece? Sí, como no, yo estoy dispuesto, quedo a disposición, sí,
1: sí, no, con mucho gusto.
2: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, un gran abrazo. ¿eh?
1: No, gracias gracias a ustedes, suerte, cariñas.
2: Bueno, hablábamos con Vicente Palermo, que es politólogo y que es miembro del Club Político Argentino, a partir de este artículo este publicado en el diario Clarín en el día de ayer, hablando de la política local, de cómo él, este, y en este caso con Martín D'Alessandro, este, hacen este esta radiografía de lo que es en este momento el, el mapa político de la Argentina, el mapa entre los políticos y cómo ocupa, qué lugar ocupa la sociedad. Hagamos una pausa musical y después en los minutos que nos quedan de programa, que no van a ser muchos, este, hablamos un poquito de masa y de las cosas que anunció Alder. Ya volvemos.
0: It began yeah, I can't begin to know it but then I know it's growing strong it wasn't the spring by the strings spring became the summer But it believed you'd come Hands touching hands, reaching out to Lord, touching me, touching. They don't seem so lonely, we fill it up with only to And when I heard, heard, it runs off my shoulders. How can I hurt one holding? Imagine war.
2: Bueno, ahí estaba Neil Diamond, un clásico, Sweet Caroline. Bueno, este sirvió como para yo inclusive ordenarme un poco los papeles. Eh, le prometí hablar de Sergio Massa, nos quedan 6-7 minutos. Ayer el ministro, bueno, se encontró, como ya lo comentábamos ayer, que el bono eh, de suma fija fue rechazado por 12 provincias. También sabe que algunas empresas van a ir a la justicia... Eh, por ese lado hay evidentemente un montón de trabas. Eh, ¿Qué anunció ayer? Bueno, tengo otra, otra cosa que decirles con respecto al bono. Eh, las prepagas, a las cuales se les había congelado el precio, ayer mismo empezaron a mandar un comunicado a los, a los este, afiliados diciéndole que... La suba para octubre es de 6,97, que es lo que indica el índice de costos de la salud. De eso, 90% va para los prestadores y nada se ha tocado. Así que, este, la verdad que de momento también veremos cómo termina esta cuestión, porque, les reitero, eh, las prepagas hicieron su movida sin esperar en absoluto nada formal del gobierno. Ayer, Massa, en esto que se sigue dando en llamar Plan Platita o como sea, anunció que el, el previaje, la quinta este, versión del previaje, eh, será para viajes entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre. Las compras anticipadas se tendrán que hacer entre el 1 y el 7 de septiembre, eh, o hasta que se consuma el presupuesto destinado al previaje, que se supone que probablemente se lo va a um, superar. Los comprobantes se van a poder cargar hasta el 8 de septiembre en la web, y el tope de devolución va a ascender a mil pesos por persona. Esto lo anunció ayer Massa con Matías Lámens, el ministro de Turismo, con el gobernador Bordet en la provincia de Entre Ríos. Provincia a la cual se la quiere impulsar porque no le ha ido muy bien al peronismo tampoco. Allí quien más, quien más votos sacó en las pasos fue este, Juntos por el Cambio. Donde probablemente Rogelio Frigerio pueda ser gobernador. Pero esto no se va a dirimir previamente sino que será el mismo día de las elecciones generales. Así que Masa está obviamente en la suya, utilizando al Ministerio de Economía y a todos los resortes que tiene para mostrarse como candidato. Otra cosa de la cual se habla bastante en los diarios, a mí no me consta, pero tenemos que seguirla, es que probablemente el gobierno postergaría el aumento de la tarifa de luz que reclamó el Fondo Monetario. Eh, Dice Clarín hoy, fue anunciado la semana pasada, pero ahora los planes serían demorar el aumento todo lo posible. Como verán, entonces todos los candidatos moviéndose y todos alrededor de la economía. Mientras tanto, el foco de la inseguridad acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubo eh, bueno una, una balanza así de dos platos como para mostrar los temas más importantes que atañen a la sociedad. Eh, bueno, yo le comenté recién a Vicente Palermo en la nota que este, el gobernador de peronista de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que si Miley y Burris van al balotaje, él votará por el libertario. Y así lo dijo, así está publicado en los diarios, y bueno, Palermo no tenía mucha idea, a él le pareció un horror. Eh, vamos a, tre a tres, cuatro temas judiciales. Ha pasado un año, hoy justamente, primero de septiembre, del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su ex casa, porque me dicen que ya no vive más allí en Recoleta. Yo la verdad no me consta, pero presumo que se ha ido a vivir a Constitución con su hija Florencia y con su nietito, pero es simplemente una presunción. En concreto, lo que sí sabemos, que se ha mudado de... Este, recoleta. Eh, decíamos que a un año del intento de matar a Cristina, hay tres presos y no se pueden encontrar conexiones políticas como querría el kirchnerismo, Cristina en primera instancia. Está sabac Montiel, el que apretó el gatillo y no le salió la bala, está Brenda Uliarte, su exnovia, y también el dueño de la cadena de copitos, que aparentemente es un reconocido militante antisistema, bueno, los tres presos, y están a la espera entonces de las instancias judiciales respectivas. Otra cuestión que tiene que ver con la justicia es que Casación rechazó un planteo de la Fiscalía para evitar que se anule la causa contra Cristina por el uso de aviones oficiales. Entonces, como fue rechazado, bueno, finalmente entonces la causa se anulará y ahí la vicepresidenta va a zafar. Eh, Récord, bueno, esto ya no tiene que ver con la política, es cosas que traen los diarios, pero que me gustaría, porque inclusive está en títulos de etapa, me gustaría marcarlas. Está haciendo Arteva, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es la exposición sobre arte más importante de la Argentina. Eh, récord de ventas de pintura, esto llamó la atención, y además un reconocimiento a Eduardo Costantini por ser el mayor coleccionista de arte de la Argentina. El Papa está viajando a Mongolia, un territorio realmente amplísimo entre Rusia y China, que tiene únicamente 1.500 católicos. Allí está el Papa Francisco ya hoy en ese viaje pastoral. Bueno, y creo que nada más. Creo que nos hemos metido por los vericuetos de la política, de la economía. Ah, no les dije que en el ranking de inversiones de agosto el MERVAL subió 43%, el contado con liquidación 35%, con lo cual, en términos de dólar, hay ganancia. Así que el que pescó esta suba del MERVAL en dólares ganó un 7, un 8%. Realmente, en moneda dura, un porcentaje bárbaro. Y nos tenemos que ir, porque este, comenzó en septiembre, pero terminó el programa. Así que los despido hasta el lunes. Nos vamos a volver a encontrar aquí en Ecomedios, en la radio AM1220, todas las redes sociales y además en un ratito a través de la web www.comedios.com donde tendrán todo el resumen de este programa. Que la pasen muy bien, muy buen fin de semana pese a la lluvia. Chao.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100
0: sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud Web SSSalud.gov.ar El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.